0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo en busca de herramientas, en busca de consejos y de historias inspiradoras donde puedan sentirse identificadas y de donde puedan también aprender a cómo ir paso a paso creando el trabajo de sus sueños. Pues bien, el día de hoy tengo una nueva invitada para hablar de un tema que no lo habíamos tocado en ningún momento y se trata del aspecto legal de un emprendimiento, así que para eso he invitado a Celia Lerman. Ella nos va a contar un poco más acerca de, de lo que hace desde su empresa, la cual empezó como un estudio jurídico y que luego fue desarrollando herramientas muy ajustadas a las necesidades de cada emprendimiento. Así que con ella vamos a aprender la importancia de registrar tu marca, la importancia de eh, también tener en cuenta algunos aspectos legales que por ahí nos parece que solamente hay que encargarse al momento de ser una empresa, pero que realmente forman parte de todo este entorno emprendedor así que sin más preámbulos les doy paso a la entrevista con ella Hoy tenemos como invitada a Celia Lerman, ella es abogada y especializada en propiedad intelectual pero aparte de esto que parecería bueno es un título un poco tradicional Celia realmente ha decidido emprender desde ese rubro y causar realmente una diferencia de lo que uno se imaginaría un estudio jurídico Celia ha fundado Lerman y Slack junto a otra socia y también ha sumado algunas colaboradoras y el día de hoy ofrece asesoramiento para emprendedoras que están buscando, digamos, resguardar de forma legal sus proyectos, sus negocios. Y también ofrece, por supuesto, charlas y un sinnúmero de actividades que todo el tiempo está tratando de informar y acercar los servicios legales a quienes están emprendiendo. Así que por eso es una invitada muy especial. Ya nos faltaba hablar acerca de temas legales y para eso está Celia acá. ¿Cómo Gracias, estás? Dani,
1: por la invitación.
0: ¿Cómo estás, Celia? Muy bien. Un gusto. Bueno, la verdad es que tengo varias preguntas para hacerte, pero la primera y la más importante es ¿qué tanto se tiene el chip de informarse legalmente cuando uno es emprendedor? Cuéntame desde tu experiencia si es que se te acercan clientes o tú buscas clientes, porque generalmente no es un tema del cual queremos hablar muchas veces cuando emprendemos.
1: Eh... Tenemos de los dos que se nos acercan y que buscamos, o sea, tenemos alianzas estratégicas con, eh, digamos, lugares que son hubs de emprendimiento. Eh, y en general es muy común que el emprendedor se sienta muy abrumado con las cuestiones legales cuando empieza a emprender eh, o piensa que tiene que hacer todo y entonces por ahí destina demasiados recursos a a tratar de resolver los temas legales y se vuelve loco y se hace mala sangre, o por ahí dice no, no, esto lo vamos a patear para más adelante, este, ¿viste? mejor pedir pedir disculpas que pedir permiso, y bueno, después llega un punto en el cual es muy difícil eh, tratar de, de resolver los este, temas legales por aquí que no se vieron al principio. Entonces es como un delicado balance sí. y, y en eso tratamos de acompañar a los emprendedores.
0: Realmente este. esto, esto que tú mencionabas, ¿no? Como que la, las personas van pateando un poco la pelota para no hacerse cargo de esta situación, porque hay uh -huh. algo que incluso yo también lo he pasado desde que abrí la, el primer blog de moda, que bueno, yo recién decidí registrar esa marca, creo que tres años después, porque yo pensé que sí. era un hobby, no pensé que lo iba a profesionalizar. Y al día de hoy entiendo, pero ¿qué pasa cuando alguien eh, empieza con la idea, dice, bueno, listo, me preocupo del diseño gráfico del logo, de la página web y todo? ¿En qué momento es donde se tiene que, que hacer cargo de toda la parte legal de un proyecto? Sí,
1: es muy interesante. De hecho, yo cuando estuve en la Universidad de Stanford me dediqué a estudiar este tema justo. ¿En qué momento una certa tiene que patentar? Y un poco la, la respuesta viene por el lado de ¿en qué industria estás? Si vos estás en una industria creativa, en una industria de software, en una industria más, eh, que podamos decir, como blanda, este, en esos casos es posible que puedas llegar a patear la protección de tus ideas y la protección legal. Eso es lo que la impresión que te habrá dado eh, con un blog de moda, por ejemplo, sí. algo de redacción, redacción, una industria creativa. Ahora, si tu emprendimiento tiene que ver con algo muy tecnológico, por ejemplo, están creando nueva tecnología en lo que tienen que ver con hardware, en lo que tienen que ver con telecomunicaciones, o son profesionales de la salud y hacen cuestiones médicas, en ese caso es posible que sea conveniente que la protección esté al principio, por si tienen que registrar una patente, por si tienen que digamos, obtener protección en algún cierto momento, porque después ya no la van a poder proteger. Porque una vez que ya se revela, eh, hay un cierto plazo para proteger y después ya se pierde la oportunidad de proteger. Entonces, eh, en, eso es, hablando de lo que es propiedad intelectual
0: sí.
1: y de lo que es empresa, eh, en general está bueno tener, aunque sea un acuerdo de socios, sobre todo, al principio, más allá de si se formaliza en una sociedad con responsabilidad limitada, este, ...en cualquiera de sus variantes, ¿no? Pero a ver si sí está bueno al principio tener los puntos claros... Eh, ...porque al principio es toda una luna de miel... ...pero después cuando empieza el trabajo... ...en el día a día y los desafíos... ...ahí es cuando eh, es más difícil por ahí discernir... ...qué le corresponde a cada uno... ...cuáles son las tareas, qué pasa en caso de que... ...las cosas no salgan bien... Este, y bueno, por eso en general está bueno por ahí asistir a una charla al principio, aunque sea tener una idea general para poder tomar la decisión consciente de si es, se espera o se o se actúa en el momento.
0: Algo que también, no Simplemente
1: dejarlo pasar.
0: Algo sí. que también puede pasar, esto que mencionabas de, de por ejemplo, las sociedades, ¿no? Es esto de, sobre todo que las sociedades suelen darse entre amistades. Y bueno, estar, te he dicho que, bueno, amigos y negocios no se mezclan, pero realmente un montón, un montón de personas apuestan a asociarse con amigos para emprender, pero sí. ¿hasta qué punto es esto de que primero tienen que asesorarse legalmente antes de meterse de lleno a decir, bueno, a ti te corresponde tal cosa y a ti te corresponde tal cosa? Porque... A ver, en, en experiencia personal eh, me pasó querer desarrollar por ejemplo una aplicación, estando acá en Londres el desarrollo de una aplicación, entonces nos juntamos con una amiga, ella se iba a encargar del diseño y el desarrollo necesitamos una, una tercera persona y una vez que empezamos a conversar con esta tercera persona nos dimos cuenta que sí, ha tenido un montón de información y probablemente lo más factible era que se tome la idea y que lo desarrolle por su cuenta porque nosotros éramos totalmente inexpertas y tuvimos que hacerle uh -huh. firmar un acuerdo de confidencialidad y todo el pero eso no es algo Bien. que uno piensa cuando, cuando está desarrollando una idea, uno dice bueno primero desarrollamos, si es que funciona me asesoro.
1: Sí, el tema es que no sea, claro, que no sea demasiado tarde, lo decís por el aspecto más de la sociedad con la amiga Exacto. o más por el aspecto de la idea. Claro, es un tema, a ver, a veces cuando estás en un lugar donde es fácil hacer una sociedad por ejemplo, ahora en Argentina, que uno tiene la sociedad eh, por acciones simplificadas, las SAS, o por ahí estás en, si estás en Londres, en Estados Unidos, que por ahí es fácil armar una sociedad y no es tan caro. Entonces, en ese caso, por ahí conviene hacerlo, eh, simplemente porque si no se pacta nada entre las partes, bueno, van a regir las reglas que ya tiene por defecto esa, esa jurisdicción, en caso de que las cosas no salgan bien. Eh, por ahí no hace falta... Y si esto les parece inclusive muy complicado, bueno, simplemente eh, tratar de, de charlar en lo que llaman a veces founder prenups, en, en este acuerdo prenupcial, decir, bueno, la verdad que este, este emprendimiento es un casamiento y hay, aunque no nos demos cuenta y estamos este, avanzándolo, hay ciertas responsabilidades y pensemos un poco, cuando uno se casa nunca es el momento más lindo de pensar en el divorcio, al contrario, es la luna de miel, pero es en ese momento donde por ahí hay que tener en cuenta ciertas, este, sobre todo las responsabilidades y los riesgos. ¿Qué responsabilidad va a tener cada uno en ese proyecto y qué riesgos tiene el proyecto y cómo los van a afrontar? Así como se piensa en el modelo de negocios, hay que pensar en riesgos financieros, riesgos de defensa del consumidor. Por ejemplo, si uno tiene un emprendimiento que hace productos que, o alimenticios o de belleza, que le llegan a un consumidor, bueno, pensar en ese tipo de cosas. Este, armar unos términos y condiciones para, para tratar con los consumidores, que a veces es tan simple como hacer, este, inspirarse en los modelos de, de otros. Este, y después, bueno, una vez que ya se formalice el emprendimiento, darle una revisión por un abogado particular, pero aunque sea empezar a pensar
0: eh,
1: en los riesgos y en las responsabilidades.
0: Ok, ok. Y ahora la otra pregunta que viene un poco ligada también de toda esta parte de cuándo decidir, este, digamos, asesorarse legalmente es ¿qué pasa con el temor de un emprendedor que dice no tengo suficiente, o sea, ni siquiera tengo suficiente fondo de inversión para bancar con lo sí. básico? Eh, ¿Cuánto me va a costar asesorarme legalmente? ¿Realmente esto es tan inalcanzable o hay planes, hay formas de gestionarlo a precios accesibles?
1: Para nada, claro. Por ejemplo, está... Eh... Yo te comentaba, tenemos en, en la Universidad de Tela una clínica legal para emprendedores que nos enfocamos en emprendedoras mujeres y es totalmente gratuita. Eh, tenemos partnership con ASEA, por ejemplo, la Asociación de Emprendedores de Argentina. Eh, y así como nosotros, digamos cada vez van surgiendo otras iniciativas. Y en general los abogados que trabajan con emprendedores, como nosotros desde el estudio, entendemos esta problemática. Entonces hay, digamos... Hay que buscar abogados que en la primera consulta no se cobre, que puedan dar una orientación. También, este digamos, se pueden buscar asesoramiento legal que son por paquetes, cosas más sencillas, buscar, bueno, toda la información que brinda el gobierno a través de, de sitio web. Eh, como que creo que cada vez más hay recursos para, sin marearse tanto, encontrar la forma de, de tener un primer aproximamiento al a la regularización legal, ¿no? Esto
0: la verdad que está Primero. buenísimo. Uh -huh. Está buenísimo porque sí es, es como un campo, bueno, pasa un poco también con el tema del asesoramiento financiero, ¿no? En un emprendimiento sí. es como uh -huh. que la gente le tiene un poco de temor, se deja eh, llevar solamente por la rama creativa y luego tener que poner una estructura legal como que cuesta un poco meter ese chip en la mente de cualquier cual. emprendedor. Ajá. Uh -huh. Cuéntame ahora un poco más acerca de, de tu estudio, eh, hay una historia muy interesante acá para quienes nos están escuchando, bueno Celia arma este estudio eh, donde trabaja con otras mujeres en este campo legal, en asesoramiento legal y en los servicios que ofrece desde su estudio jurídico. Y sabemos, porque lo he conversado con ella, de que tiene que ver con un entorno que lamentablemente no siempre está, digamos, abierto a que un estudio sea manejado 100% por mujeres, en donde puede haber ciertos momentos en donde, no sé, una cuestión de género impide o quiere impedir, digamos, el desarrollo o el crecimiento de, de un negocio como el de ella. Cuéntanos un poco más de esto.
1: Te cuento un poco de nuestros desafíos. Eh, bueno, yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos y para mí fue muy inspirador ver como mujeres eh, de todo, de toda clase y de todo tipo de proyecto personal, ¿no? madres con muchos hijos, madres este, digamos que quieren trabajar desde la casa, mujeres que realmente se abocan a la vida profesional como eh, son respetadas por el mundo profesional sin ningún tipo de distinción eh, y es algo que eh, uno de mis principales desafíos que me propuse era cuando volví a Argentina y en la actividad local tratar de bueno, trabajar para que eso se, se logre acá. Y bueno, cuando, cuando regresé y fundamos el estudio eh, se dio en paralelo que fuimos madres, las dos socias, eh, más o menos en, en ese momento, a lo largo de esos dos primeros años y eh, nuestra idea fue, bueno, compatibilizar tratar de compatibilizar nuestra vida eh, personal con la vida profesional, pero a la vez brindar un servicio de calidad y hacer entender que eh, hacer entender también a los clientes que esto es posible. Y mm, nosotras tenemos, digamos, todas las creencias toda la capacidad, todo el, toda la fuerza para hacerlo. Entonces, hay veces que nos topamos por ahí con algún desafío. La mayoría de nuestros clientes son hombres. Si bien es algo que queremos revertir, lo cierto es que las empresas hoy en día eh, las lideran hombres y, y bueno, nos ha pasado en varias ocasiones tener que defendernos, eh, marketinearnos frente a los boards, eh, tratar de que de, bueno de cambiar esa mentalidad de que como son este, un estudio liderado por mujeres que por ahí tiene, eh, es algo a lo que no están acostumbrados, pero una vez que ya estamos adentro y una vez que ven la calidad del servicio, la rapidez de respuesta, la responsabilidad y la profesionalidad, eh, en general después quieren seguir quedándose con alguien que trabaja en un grupo con, con mayoría de mujeres. Claro. Así que bueno, es un paradigma que está cambiando y, y para nosotros es el gran desafío, ¿no? uno de los principales desafíos, pero a nivel de nuestro equipo es algo que nos funciona muy bien ser, ser todas mujeres.
0: Claro, claro. Y aparte que es esto que tú comentas, ¿no? También hay otro tipo de calendario eh, siendo mujeres, otro tipo de prioridades y que y que realmente a veces en, en formatos un poco más tradicionales como que se complica tener esa libertad que uno necesita. Uh -huh. Así exacto, bien.
1: exacto, pero lo cual claro, no se traduce en menos compromiso, al contrario, por ahí, bueno... Eh, a ver, tenemos ciertos desafíos como que eh, gran parte de las discusiones de negocios en, pasan entre hombres y bueno, ese, ese es nuestro desafío ¿no? para, para poder seguir creciendo dentro de, de la profesión y de poder seguir ayudando a más empresas.
0: Claro, y ahora cuéntame una, un poco más acerca de cómo ha sido el desafío, por ejemplo, dentro de Argentina. Porque este modelo mm. tú lo viste más funcionando en Estados Unidos y eso fue lo que te inspiró y dijiste, bueno, lo voy a probar sí. en Latinoamérica. ¿Cómo es hacerlo desde Latinoamérica?
1: Eh, a ver, en Argentina la figura de un abogado, te cuento una historia personal sí. que es muy eh, muy particular. A ver, eh, <risa> Eh, tuvimos, ten, tenemos un cliente que es un cliente extranjero, ¿no? Es una empresa extranjera en la cual yo tengo una relación personal de amistad con el CEO. Y la empresa decide eh, venir a la Argentina y por sugerencia de un inversor eh, caen con otro estudio de abogados que si bien trabajan bastante con startups, es un estudio de todos hombres, o por lo menos de todo, de todo el leadership y la mayoría del equipo es de hombres. Entonces, bueno... Eh, tienen, bueno, un aspecto de rugby, es como muy, muy masculino el asunto. Entonces, bueno, okay. el, el, el CEO me pidió que, como en ese momento yo era su, su abogada personal en Argentina también, me dice, bueno, por favor venía a la reunión, primera reunión conmigo. Y yo asisto a la reunión. Y esto, ellos son una empresa, una startup, pero bueno, creció muchísimo. En Estados Unidos son muy reconocidas tienen, digamos, de, de Fortune 20, muchas, muchos clientes. Bueno, eh, les va muy bien. Cuestión es que tuvimos la primera reunión, yo como abogada interna de la empresa. A los seis meses, eh, el cliente vuelve a viajar a la Argentina y nos reunimos en su oficina, ya en Buenos Aires. Y las dos oficinas de startups son un lugar relajado, ¿no? Los doctor claro, en remera, es muy, muy californiano. Entonces, bueno, yo voy vestida de mi atuendo, digamos. Cómo lo diría, un elegante sport, pero no fui vestida con traje, uh
0: -huh.
1: eh, y el otro abogado fue eh, vestido con traje, y, me, y empezamos la reunión y no sabía quién era él, y me dice, ah, no te reconocí, vos sos la abogada de la otra vez, como hoy no estás vestida de abogada, Ah, bueno. Eh...
0: <risas> Tranquilísimo y el, cliente el comentario. Y dice, bueno, pero a una
1: reunión con una startup yo nunca vendría en, en corbata. Claro,
0: claro.
1: Entonces, bueno, en ese momento, eh, bueno, fue una de las instancias donde a mí me pareció que una mujer nunca hubiera hecho ese comentario. Y me llamó también la, la atención cómo dentro de Latinoamérica yo tengo que vestirme de abogada para que un abogado hombre pueda ver eh, mi capacidad eso la verdad que fue fue muy sorprendente y bastante ilustrativo. Bueno, eh, bueno hoy el cliente sí, sí. ya está full con nosotros para todos los temas, o sea, a la larga, eh, por suerte con nuestra calidad y profesionalismo, este se, se, se va revelando la, la verdad y los clientes yo creo que terminan prefiriendo un equipo liderado por mujeres, pero bueno, eh, es un desafío.
0: La verdad que sí, bueno, y justo que hablas de un tema que, con el que yo trabajo, que es la imagen, ¿no? La imagen personal, cómo la proyectas y todo. Ajá. Es muy loco porque es tal cual lo mencionas. El entorno también Ajá. te acopla a ir, digamos, eh, jugando un poco con cómo te muestras y pese a que uno tiene la idea de que por tal profesión deberías vestirte de tal forma, sí que es verdad que con los tiempos ha cambiado totalmente esa concepción, sobre todo con el tema de, del startup, del emprendimiento, donde se ha relajado un montón el código de la vestimenta Así que, bueno, es, es una buena anécdota como para, para hablar justo de lo que estamos Exacto. hablando, ¿no? Del desafío de Exacto. tratar de llevar eh, una carrera que es tradicional dentro de un entorno que es totalmente con otro esquema, mucho más relajado, mucho más abierto también a, a un público más moderno. Bueno, también te quería preguntar, aprovechando un poco de que, de que me estabas contando esta historia, de que me estabas contando también acerca al principio de todo esto de cómo ir resguardándose. Seguramente allá en Argentina, como acá en Europa está revolucionado los últimos dos meses, el tema de la, de la ley de protección de datos, que es algo que muchos, muchos emprendedores que manejan bases de datos capaz no están al tanto o si lo escucharon hacen caso omiso. ¿Qué pasa eh, con esta situación y cómo se está preparando, cómo crees que se está, debería preparar un emprendedor en Latinoamérica aunque no es tan urgente como acá en Europa?
1: Sí, uno de los
0: puntos que hay que tener en cuenta es
1: si, si este emprendedor tiene clientes en Europa, si por ejemplo es un software que está pensado para, para venderse principalmente en otros lugares y dentro de ellos Europa, va a tener que tener en cuenta la normativa europea, eso sí. Eh, lo primero que le diría al emprendedor, si es algo como más local de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, es pensar eh, qué tipo de datos están guardando. Son bases de datos, es una, es una empresa que se dedica al marketing, eh, contempla datos sensibles, o sea, datos médicos, datos relativos al origen étnico, a la raza, todo lo que tiene que ver con las personas eh, además de las empresas, ¿no? Pero focalizándose en las personas físicas, digamos, los individuos y en los datos sensibles, ahí sí hay que tener muchas más precauciones. Eh, también en esos casos pensar especialmente, bueno, ¿dónde guardo los datos? ¿Estoy usando servidores de Amazon cuando uno usa servidores, es muy común usar servidores de Amazon, es lo más común, pero ahí sin darte cuenta uno está subiendo todo a la nube en otro país y eso ya dispara como regulaciones de datos personales de otros países. Claro. Con lo cual, eso sería como lo primero a tener en cuenta. Si uno no es una una empresa que maneja muchas bases de datos, sino que tiene las bases de datos propias de sus propios clientes, bueno, hay ciertos puntos a cumplir, pero dentro de todo... Eh, va a ser más fácil poder, poder cumplir y no hay tantas precauciones para tomar. Yo lo que veo en la experiencia es que muchas empresas ya tienen políticas de privacidad por un tema de, de SEO, digamos, un tema de, de que ranquean mejor en Google cuando tienen términos y condiciones y cuando tienen políticas de privacidad, con lo cual a veces es solamente como dar una vuelta de tuerca, ajustar algunos puntos de términos y condiciones y políticas de privacidad y ya con eso eh, por ahí ni siquiera hace falta cambiar prácticas internas. Así que a veces es cuestión de decir, bueno, revisemos esto rápidamente y con eso ya uno ya se encuentra cumpliendo con la normativa.
0: Te cuento que acá incluso, por ejemplo, te hablo del área de, de lo que es el blogging, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, el otro día me llamaron que han desarrollado una plataforma donde Igual no, no creo mucho que no haya ningún beneficio para ellos, pero hablan de una plataforma donde te ofrecen el alojamiento gratuito eh, a, a costa de que tú subas contenidos a esa plataforma en vez de tener que variar, viste, tener que afrontar todos los gastos de una multa que te va a venir por haber estado recolectando un montón de, de datos de clientes o de suscriptores uh -huh. y que no te quieres hacer cargo. Este tipo de alternativas, yo no lo vi tan legal, pero al mismo tiempo no, no me pareció tan, digamos, sustentable a largo plazo para cualquiera que empezó desde cero con un sitio web. ¿Crees que estas cosas de alguna forma pueden también repercutir como que, por ejemplo, en, en la economía de un emprendedor que por ahí está pensando en, bueno, estoy recabando apenas los correos de posibles clientes, pero sin esos correos no vende nada? O sea, ¿cómo puede empezar a tomar acción realmente con eso?
1: Claro, a veces que lo barato sale caro, ¿no? Y, sí. y hay, así como dicen los americanos, no hay no hay algo así como una, una cena gratuita, entonces cuando te ofrecen, eh, bueno, digamos, tener todos tus contenidos de forma gratuita, ahí sí hay que ver, ponerse a ver los contratos, digamos, cuál sería la relación que vos tenés con ese, con ese servicio, con esa empresa y quién va a ser la dueña de los contenidos, porque por ahí dicen, bueno, si yo tengo el acceso total... Eh, digamos, hay que ver si, si ellos se pueden quedar con los contenidos, si los pueden usar, temas de confidencialidad, si uno guarda los, los datos, digamos, información secreta de los, de, de los clientes o de alguien, tampoco subirla a esos tipo de servidores. Eh, y lamentablemente con lo que tiene que ver con datos personales como cualquier responsabilidad en internet, cada empresa va a tener su responsabilidad por separada, con lo cual... En este momento, por suerte, por ejemplo, el email marketing ya no está tan efectivo, ¿no? Eso es lo que yo escucho de la industria. Y, y esto de comprar bases de datos ya está como quedando de a poco no,
0: no.
1: más desactualizado y, y eso ayuda también a, a no incurrir en infracciones, sí.
0: Sí, sí, definitivamente es, o sea, sí, el email marketing funciona, pero desde otro lugar, no, no con la compra de base de datos, sino con marketing de contenido, pero bueno, eso es otro ah. tema. Cuéntame ahora cuál es la proyección, por ejemplo, que tú tienes con el estudio, eh, qué tipo de servicio puntual pueden encontrar en, en tu estudio y para cualquier otro emprendedor que está pensando en eh, registrar marcas o informarse, ¿cómo pueden acceder a eso contigo?
1: Genial. Bueno, nosotros ofrecemos tres áreas de práctica. Una es lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿no? protección de todo lo que es marcas, patentes, derecho de autor, que eso lo dirijo yo. Después, el otro área es corporativo, que tiene que ver con el armado de sociedades y la operatoria de, de la sociedad. Y después, la otra área es todo lo que tiene que ver con negocios digitales, contratos, licencias, este, franquicias. En general, el armado de un negocio digital y eso lo lleva mi socia que es eh, experta en e-commerce okay. y para nosotros es simple en general armamos una, una primera reunión a veces es por Skype cuando los clientes no pueden venir eh, a veces es en nuestra oficina o en la oficina del cliente y en general no cobramos la primera consulta eh, siempre presupuestamos por adelantado y presupuestamos con flat fees para que el emprendedor pueda tener un esto, presupuesto cierto de los gastos involucrados, sobre todo si tiene que manejar la inversión y, y los riesgos, y bueno, y ahí encaminamos la el trabajo conjunto con plazos y, y costos muy ciertos, también para darle tranquilidad al emprendedor de que, de que no se le va a ir de las manos el, el tema de los costos y de los tiempos.
0: Claro, claro que sí. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo Celia, la verdad que eh, no está de más nunca tener a mano esta información que es básica cuando uno está armando una empresa, un emprendimiento y que seguro que a todos nos va a servir un montón. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Sí, a vos Ani, un gusto.
0: Y bueno, eso fue la entrevista con Celia Lerman, la verdad que aprendimos muchísimo el día de hoy porque sí que es verdad que cuando estamos emprendiendo nos podemos dejar caer solo en el lado creativo, descuidando toda la parte de, de la protección de lo que estamos creando. no Así que para quienes quieran contactarse con Celia, para quienes quieran entender un poco más de los procesos a seguir en el aspecto legal de su emprendimiento, ya saben que van a poder encontrar toda la información desplegada en el blog de animaya.com donde está alojado este podcast así como también las invito a compartirlo con sus amigas emprendedoras en caso de que estén necesitando una guía o obviamente quieran ponerse un poco más al día con los demás episodios vamos a seguir con las entrevistas así que las espero en un próximo episodio de Emprende a tu Estilo y que estén súper súper bien, chao